0: La estrategia del día es traída para ti por plumberglinia.com Muy buenos días. Hablemos de los retornos que están dejando los futuros del jugo de naranja. Grupo México, la empresa del dueño de Cinemex, llega a la final en la puja por una minera de cobre española. En Argentina se vive una situación política caótica y en el mundo corporativo, Walmart quiere entregarte el súper en un coche sin conductor y ya empezó a probar. ¿De qué, estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿A quién no le cae bien un jugo de naranja después de las fiestas patrias? Bueno, pues a otros a quienes tampoco les cae nada mal, pero congelado, es a los inversionistas. Parece que este commodity les está dejando muy buen sabor en lo que va del año. Nuestra reportera especializada en mercados financieros, Stephanie Suárez, dio cuenta de que los futuros del jugo de naranja están teniendo un crecimiento significativo, por lo que perfilan muy buenos retornos para cuando termine el 2021. Vamos por partes. Un contrato de futuros es la forma más popular de invertir en commodities, las materias primas. Es un acuerdo para comprar o vender un producto básico, en este caso, el jugo de naranja congelado, en una fecha y precios futuros específicos. Es decir, al comprar futuros del jugo de naranja, se pacta por pagar cierto precio dentro de un mes. Si para cuando llegue la fecha, el precio marca que vale más o menos de lo acordado, se tiene que respetar ese precio que se pactó. Dicho esto, los futuros del jugo de naranja han tenido un año excelente. Tanto así que su retorno es de 19.35%, que es superior al Standard Poor's, BMB IPC, que es el principal índice de la bolsa mexicana de valores. También el Nasdaq y el S&P 500, todos estos últimos índices con retornos de 16, 17 y 18% respectivamente. Un analista consultado por BloombergLinia.com afirma que el mercado está viendo un buen momento para tomar coberturas relacionadas con este activo. Ahora, ¿por qué el buen desempeño? Los cambios extremos del clima, como las heladas o las sequías, pusieron nervioso al mercado. Y si ese factor mata las cosechas, pues hay menos naranja, menos oferta y una mayor demanda. Dato curioso, en el mundo se producen cerca de 73.3 millones de toneladas de naranja de forma anual. En otras, noticias. En, otras en otras noticias. Y hablando de materias primas, el miércoles Bloomberg News reportó que Grupo México, la empresa de Germán Larrea, uno de los hombres más ricos de México y quien también es dueño de Cinemex, está entre los postores finales que compiten para adquirir una minera de cobre española de nombre Matza y que es propiedad de Trafigura, que es una de las empresas operadoras de materias primas más importantes del mundo. De acuerdo con este reporte exclusivo, aún no hay un postor ganador, pero Grupo México, que la compraría a través de su unidad minera Southern Copper, entra a este último tramo de la pelea junto con la compañía canadiense Hot Bay Minerals. En otras latitudes, no podemos dejar de mirar a Argentina, que ayer vivió una jornada caótica en las esferas más altas del gobierno del presidente Alberto Fernández. Por cierto, uno de los líderes en la región que mantiene una de las mejores relaciones que el presidente Andrés Manuel López Obrador puede presumir con sus homólogos. Brevemente, ¿qué ocurre? El gobierno sufrió una desbandada. Más de cinco funcionarios presentaron su renuncia al gabinete luego de que el oficialismo sufriera una derrota considerable después del periodo de elecciones legislativas que hubo el fin de semana pasado. Y ante esto se esperan efectos económicos, financieros y de mayor incertidumbre que pudieran traerle presiones cambiarias al país. Este caos se da a tres días de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC que será aquí en México este sábado y a la que el presidente Fernández planeaba asistir. Pero ante el contexto local, puede que haya un cambio de última hora. Vale la pena seguir toda la cobertura de lo que sucede en Argentina a través de bloomberglinea.com. El último sorbo. Ahora imagínense pedir el súper en línea y recibirlo por parte de un auto sin conductor. Eso es lo que quiere hacer Walmart al aliarse con Ford y la startup de conducción autónoma Argo para lanzar un servicio de entregas completamente autónoma en al menos tres ciudades de Estados Unidos, Miami, Austin y Washington. Ford pone la maquinaria con sus modelos híbridos Escape, Argo pone la tecnología y Walmart las bolsas de súper en la cajuela. Hablando en serio, este es el más reciente esfuerzo de este gigante del retail por inyectar tecnología a todos sus procesos, pero la conducción autónoma es algo que le interesa en particular, porque lo mismo anda probando con General Motors, con Waymo, que es de Alphabet, u otras startups. Este negocio de entrega autónoma perfila una valuación en el futuro de mil millones de dólares. Acompáñenme a seguir el resto de la información más relevante en BloombergLinia.com. Que sea un buen jueves. Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.